0: Добрый вечер. Значит, меня как-то попросили, чтобы перед каждым праздником сказать пару слов о том, что принято с точки зрения готовки обычаев, домашних обычаев, не алахических обычаев. С этим все понятно. Так, а, так вот... Очень приятно начать с Хануки, потому что самый симпатичный праздник, который практически ни к чему не обязывает. Тем не менее, именно потому что он почти ни к чему не обязывает, у израильтяна очень принято превращать его в праздник встречи семейства. Потому что давайте говорить так, когда у нас своих всего пятеро, так и трое уже женатых, и у каждого по трое, то наша шаббат собраться всем вместе уже становится довольно сложновато, учитывая, что у мамы только две спальные комнаты. Так, так а Ханука в этом отношении великолепное дело, потому что можно приехать... Все и посидеть вечерок за столом, как семья, и дать детям замусорить дом до древней, и потом ликвидировать происходящее. Так вот, я думаю, что стоит, даже там, где еще семьи не очень большие, это же вечер, когда мужчины в основном освобождаются пораньше для того, чтобы зажечь свечи. Редкая возможность побыть собственной женой или собственными детьми. Теперь, э, поскольку было принято, что женщины не делают работу, пока горят ханукальные свечи, так и у мамы тоже высвобождаются какое-то время, И сложилась традиция, что в хануку играют с детьми, так? Теперь, э, э, когда-то была наиболее принятая игра волчок, так, савивону ничего страшного не случится, если мы возьмем карточные игры или шахматы или еще что-то, и посидим, поиграем с детьми, у детей потом остается в памяти, что вот, знаете, на улице холодно, дома тепло, свечки горят, так э, папа с мамой заняты тобой, очень приятно семейный вечер. Теперь, что касается еды, то мы говорим о двух вещах на хануку. Одно – еда, которая готовится в большом количестве растительных масл. Другое – молочная еда. Молочная еда, потому что по, по книге Маккабим Юдит значит, применила молоко, чтобы напоить алаферно, чтобы он заснул. Так, э, так принято готовить молочное блюдо. Теперь, кому хочется заводиться с израильскими пончиками, и она умеет ставить дрожжевое тесто на здоровье. На семью в 2-3-4 человека делать порцию дрожжевых пончиков ⁇ это абсолютно бессмысленное занятие, потому что они вкусные и свежие если кому-то, конечно, хочется десяток, ничего, но придется приложить новый костюм к, этому, к этим пончикам, так? а кто хочет одну штучку, так ради этого не имеет никакого смысла делать, так вот, все наши оладики, дранки и прочее вполне отвечают на это определение, а молочные оладьи у вас сразу есть возможность готовить и то, и другое. И я теперь во всяких израильских кулинарных разделах, в религиозных журналах смотрю, как как большая новинка, приводятся рецепты всяких оладьев. Так, Так вот, большинство из нас выросло на этом, и на хануку прекрасно можно всех этим побаловать.
1: С кефиром, на простогваши,
0: с, с творогом, сырники, все такого. Mm-hmm. Кроме этого, нет никаких особенных обычаев. Единственное напоминание дамам, что садлокатный рот в шаббат. Так? Поскольку мужчины зажигают первыми, то надо организоваться, когда что-то первые делают мужчины, то всегда надо организоваться. Так кроме этого. Нет никаких особенных обычаев. Когда у вас дети начнут подрастать, очень приятно попеть вместе с ними сразу после зажигания свечей. И в принципе это теплый домашний вечер в любой семье и очень приятный домашний праздник, который требует очень мало усилий по сравнению с другими. Пуром это, я всегда говорю, что я перед пуром вам готова дать объявление в газеты, меняю один Пуром на два Песаха. Что? На Песах ты, по крайней мере, делаешь генеральную уборку. Дом потом чистый, вылизанный, следы видны везде долго. Так, значит, а Пуром это праздник мы поговорим о нем перед Пуромом при котором у кого-нибудь из детей непредненно будет шоколадное отравление потому что мама не успевает уследить и дети набиваются конфетами и шоколадом все стенки перемазаны сладостями потому что пока ты на кухне и делишь мешлохой монот так кто-нибудь работает и вытирает чистые ручки о стенку. Так мужчины выбыли из строя окончательно и бесповоротно. Так что еще раз повторяю, кто хочет, я меняюсь. Можете взять мой пурев, я забираю ваш пурец. Это все порядки, шутки, каждый еврейский праздник имеет свою прелесть. Кстати, я бы хотела сказать еще одну вещь о хануке в духовном плане. Не не о смысле хануки совсем, а о чем-то совершенно другом. Посмотрите, насколько в иудаизме стараются не Не воспитывать детей на абсолютных запретах там, где этого не надо. То есть игра с огнем – штука опасная и нехорошая. Но два раза в год можно поиграть с огнем под наблюдением родителей и с официального разрешения и сам праздник того требует. Один раз на Хануку, второй раз на Лакбоммер. так. Азартные игры осуждаются в иудаизме очень, но раз в год все родители и дети садятся играть в азартные игры, это на хануку. То есть попытка бороться с Ельцергора тем, что мы ему ничего не позволяем, она обычно очень тяжелая. То есть любая вещь которого мы полностью запрещаем человеку, она именно та, как, на которую его тянет и ему хочется. «А что,
1: что? А что
0: э, в, Играют в, в этот в Савивон, волчок играют на деньги.
1: Да,
0: так. И везде это было принято, и относились к этому более чем спокойно, потому что прекрасно понимают, что лучше раз раз в год дать поиграться с разрешения, чем весь год ловить и запрещать, когда есть чего ждать. С этим всегда проще. И сегодня, когда мы продолжим разговор о экономическом положении в семьях и о том, как вести бюджет, я вернусь к этой точке. Она очень подошла к тому, о чем мы будем говорить сегодня. То, значит, теперь вернемся к тому, о чем мы разговаривали в прошлый раз, а именно к бюджету. Значит, я хочу коротенько подвести то, что мы говорили в прошлый раз. Необходимо научиться вдвоем строить бюджет. То есть, с одной стороны, наши доходы, со второй стороны, наши расходы. Те расходы, которые у нас постоянные, мы записываем сразу, Те расходы, которые нужно проверить, какова их величина у нас, мы проверяем в течение нескольких месяцев, и тогда мы можем более-менее знать, сколько у нас уходит на бюджет. Когда идем делать покупки, заранее составляем список. И не соблазняемся ни в цаим и прочее. Фрукты и овощи покупаем только в сезон. То есть сейчас, в это время года, есть магазины, где можно виноград найти. Но 26, 28, 30 шекелей за килограмм, я не уверена, что он того стоит сейчас. А вот апельсиновый сок в этом сезоне довольно дешевая штука и полная витаминов. Наш обед тоже проверить, сколько мы можем позволить себе оставить наш обед и в соответствии с этим планировать наш обед. С кем это я тут разговаривала, вчера буквально мне одна из девушек сказала, что она заглянула в мясное отделение и прикинула, что есть всего пару сортов мяса, которые молодая пара может себе позволить, не разбивая бюджет. Я сказала, я абсолютно согласна, но из них можно приготовить немало вкусных вещей. Теперь э, еще одна вещь, которую я хотела добавить. Э, не всегда Есть люди, которые работают на покупках. Что я имею в виду? У меня есть знакомые, которые знают, что в АЛЭФ я наверняка путаю, потому что я не работаю на покупках. Валы в консервы дешевые, в, в шары изра, скажем, паста дешевая. В шефа есть сейчас мясо на мясные продукты, а в мистер Зол на молочные и так далее. Вот я не объясню, что, что значит работать на покупках человек который постоянно следит проверяет все цены сравнивает во всех магазинах так делает, тут покупает только овощи тут только консервы тут только лапшу а тут только мясное я допускаю что он экономит и может быть сравнительно с бюджетом семьи немало Теперь э, начинается так, уже сказали, первое, я всегда говорю, почему я не работаю покупательницей, потому что мне мое время гораздо дороже, я всегда говорю, что время стоит деньги, и если я буду работать покупательницей, то у меня не останется время работать учительницей. Так, э, т...
1: я
0: в том месте, я могу естественно, второе я действительно должна проверить, имеет ли для меня смысл нестись на другой конец города для того, чтобы там что-то дешево купить, потому что какое количество я в руках донесу, так, и с другой стороны, нужно ли мне большое количество от этой вещи, а поездка моя туда, между прочим, стоила 6.30 умноженная на 2, так? То есть, Шнейкер, ты если у меня нет худших имеет ли это для меня смысл вообще? А если в этом магазине еще и очередь, то, то время у меня уже уходит в совершенно других количествах. Тем не менее... Каждый человек экономит по-своему, и кто живет в районе, где есть много магазинов, и он более-менее делает эту арифметику, того браха, пусть будет, так сказать, если это его способ экономить деньги, это, это тоже способ, но нужно, не всем он подходит, и нужно проверять, или он выгодный. Теперь я хотела сказать о том, о чем я сейчас говорила, когда говорила про хануку. Очень часто, когда я говорю с людьми о том, как построить бюджет, мне очень многие молодые и не молодые женщины говорят, что хуже всего не то, что надо экономить. Я вполне готова экономить, считаю деньги и так далее. Хуже всего то, что никогда ничего нельзя себе позволить. Ощущение, что все всегда нельзя, оно очень тяжелое. Вот что позволить,
1: можно позволить за дорогую цену очень толстую.
0: Так вот
1: <реклама>
0: Так вот вот это я как раз и хотела сказать, что если мы не душим самих себя, а спрашиваем себя, Окей, 10 шекелей в неделю, мне меняют что-то в нашем бюджете или нет? Я знаю, у женщин, которые мне говорят, меняют, у меня нет лишних 10 шекелей. Но поверьте мне, если я немножко иначе куплю овощи и фрукты, или еще немножко иначе куплю молочь, я могу выиграть эти 10 шекелей. Теперь на 10 шекелей в неделю я себя побаловать не могу, но на 40 в месяц я себя уже да, могу побаловать. Теперь, смотри, у каждого свое баловство. В одной семье я могу купить что-то вкусненькое на рожходеж. Так, то, что там не любят. В другой семье я могу себе позволить легкий подарок в дом, то есть, скажем, мне хочется какую-нибудь вазочку или финтиплюшечку, и, и я чувствую, что мне это подымет настроение. В третьей семье мы можем взять эти 40 шекелей и выйти немножко погулять и купить себе пиццу и милкшейк, ломтик пиццы плюс, значит, Стаканчик кафе Агафуха, вот мы вдвоем и влезли в 40 шекелей. <говорит> <говорит> Если кто... Смотрите, я, я имею в виду вот что. Если кого-то удовлетворяет, половят себя раз в неделю плиткой хорошего шоколада, или мороженым, или каким-нибудь, нибудь газетой или журналом, который она любит читать, и это примерно 10-12 шекелей, на здоровье я только говорю одно что когда мы душим себя и ничего себе не позволяем, вот так, просто для кайфа, так, то очень тяжело быть всегда продуманными людьми, которые ведут правильную экономическую политику в семье и так далее. Когда мы себя хоть немножко балуем, так... И наш дейцергора засыпает и отдыхает. Он знает, что он что-то получит. <соцентричный> да. У меня есть вопрос. Что, я сейчас как бы сказали, купить во-другому
1: молочное, тогда на не... то, что мы туда бы вопросы не было. Как?
0: Что я имею в виду сбалансировать в ту неделю? То есть, скажем. Если у нас дома идет столько молока, так если я на два вечера сделаю нам чай, а не кофе, так на двоих пол-литра молока я выиграла. Так. Или, как вы здесь сейчас вы сказали, вместо овощного салата я на ужин сделала кашу, я на свежих овощах выиграла и так далее. То есть немножко пофантазировать, как я делаю легкие изменения в меню и сберегаю какую-то сумму. Получается дешевле меньше.
1: £2. Деньги на счету, они реально лежат,
0: и ты загадываешь, что. Ага, а, а ты высовываешь из-, из своего банка столько, сколько тебе нужно. Ты не можешь это выжить. А я рассчитала, что мне нужно а это, это, это. еще бедыюк столько, Значит, теперь давайте скажем так. В магазине есть пять сортов стиральных порошков. Мне на этой неделе надо купить стиральный порошок. Между нами, мальчиками, я это уже слышала от стольких специалистов, что основная разница это реклама. Что что все они стирают примерно одинаково. Все, все это, это, знаете, я, я вам хочу сказать, я это слышала о гораздо более дорогой вещи от хорошего специалиста по косметике. Да. Так, она сказала, что что касается кремов для рук и для лица, есть название фирмы. Да. И есть... Так, и есть крема на растительных маслах, так никакой принципиальной разницы между двумя кремами на растительных маслах от фирмы до фирмы с точки зрения влияния на кожу не будет. Да. Смотрите, <смех> я, не, <смех> я не говорю про копеечные, я говорю про те, все же знают, что можно купить крем для тела за 40-50 шекелей, а можно за 150 шекелей. Но на 150 будет стоять фирма X и у нее реклама во всем мире. А за 40-50 будет стоять какое-то гораздо менее известное название. Дешевки, про дешевки англичане уже давно сказали. Золотая фраза, между прочим. Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Так... Это во всем проявляется. Я тут недавно разговаривала с молодой женщиной, которая навела экономику, экономию слиха, и купила ребенку с прошлогодней распродажи обуви, пару, которая осталась, за 25 шекелей на зиму. Хинам энкесов. Вот столько они и стоили. Она, видимо, уже лежала несколько лет и как только девочка и ходила, э-э, подушба просто переломалась пополам, потому что она совершенно пересохла. Пришлось вернуться в магазин, там хоть, слава богу, не отрицали, что вчера у них купили. И купить что-то за 70 шекелей. То есть я еще ни разу не видела дешевки которые бы не оказывались неоправданными. Кстати, в свое время я помню э, по поводу жилищного кризиса, что когда продавались квартиры одной фирмы, мой муж мне сказал, эта фирма разорится в ближайшее время. Я говорю, как ты знаешь? Говорит, цена нереальная, нельзя за эту цену построить дом, и внутри дать то, что они обещают. Ну и, к сожалению, он очень быстро оказался не пророком, а просто человеком, который что-то понимает в экономике. Но это, если мы вернемся к покупкам, так... Теперь, опять-таки, я беру с собой какую-то сумму, и я смотрю в магазине, скажем, я планировала на этой неделе изготовить борщ, но я, девочки, уже дожила до того возраста, когда для меня проверка овощей вещь нереальная, то есть я просто уже не вижу, поэтому я покупаю хасалат, так а капуста у нас сейчас всего ничего, 15 килограмм. Нет, да, правильно. внутри, видимо, в кочане, младенцы внутри. Нет, так, нет. по удившим цене. Нет. Так, значит, больше сейчас это не в сезон. Так, вместо него можно сварить суп из овощей, которые намного дешевле. Так даже никто из нас не может пойти в магазин и взять копеечка в копеечку ту сумму, которую он запланировал. Если я себе говорю, я должна попробовать уложиться на 10 шекелей меньше, с небольшим количеством фантазии я с этим справлюсь. Еще
1: можно
0: сказать только... следующее. По поводу одежды и обуви, я начну с этого. Вещи, которые очень дешевые, обычно, я уже не говорю о том, как они выглядят, оставим это так, но в они не привыкли выдерживать стиральную машину, и когда ты купила детям за 20 шекелей, скажем, сейчас, на этот сезон, свитерой, но после первой стирки ты его вынимаешь, один рукав короче, а другой длиннее, потому что оно настолько некачественно связано на машине, что оно растягивается моментально. Или ты купила белье, которое в полгода протерлось для дырок, до дырок, то вопросы ты выиграла или проиграла при этой покупке
1: <сؤال> <сؤال>
0: и так далее и тому подобное. Теперь, что касается еды, то я бы проверила, любим мы или не любим вкус продуктов подешевле, и готовы ли мы с ним мириться. Если готовы, э, на здоровье. Если не готовы, то давайте купим чего-то поменьше, но будем есть с удовольствием то, что мы едим. Э, смотрите. Мне когда-то, когда я была очень молодая, и вот так должна была считать каждую копейку, свекровь моя сказала что-то, что у меня на всю жизнь осталось в памяти. Две, Две дешевые вещи не покупают, не покупают дешевую обувь, потому что она обычно неправильно построена ортопедически, потом болят ноги и не покупают дешевое белье, потому что оно превращается в тряпки, в считанные месяцы. Все, всегда, когда мне случалось нарушать это правило, я за него очень быстро платила. Дополнительную цену я имею в виду. Но, о, о, о. Теперь, это э, очень важно, но Они, туда, э, туда, они в конце сезона совершенно меняют и не хотят, чтобы у них остались вещи с прошлого сезона. У меня дочка стала невестой буквально за неделю до пурима. Значит, она мне, она мне тогда сказала, мама говорит, я знаю, что ты занята передпуром, мама перед посох. Но давай мы это используем и сделаем кое-какие покупки. Действительно, получалось 50-60%. Теперь это очень хорошо для взрослых, и взрослым я всегда советую, кто, конечно, не любительница последних мод из Парижа, так делать покупки в конце сезона, а не в начале. Что касается детей, это далеко не всегда разумно, потому что очень часто ребенок может за сезон совершенно внезапно прибавить два размера вместо одного. И ты остаешься с очень дешевой юбкой, но тебе придется ждать, пока родится следующая дочка и драстет. А для взрослых это очень разумно покупки в конце сезона. Кроме того, во всех газетах всегда есть объявления, и стоит проверять, что. Что бы сейл, что на распродаже, а где сейл, это одно сплошное издевательство, а не распродажа, потому что, знаете, бывают распродажи, где за неделю до распродажи цены подняли, а теперь продают, на, так сказать, по прежней цене по распродаже кроме того я вам хочу сказать ничего на свете в магазинах не делают даром и не даром все цены это 99 99 так потому что кажется любой человек должен понимать что это округляется к 100 так, Но психологически это действует. Так вот, с распродажами очень стоит проверять, или это действительно распродажа, или это большой плакат. Наоборот, иногда бывает, что... Что ты? всегда при... можно
1: сосчитать, это что как бы бросается в глаза только а то ну, нужно еще сосчитать. Так вот,
0: наверное, очень просто... я в прошлый раз говорила, по-моему, если нет, то я это еще очень раз, не раз не повторяю, не что, да. что проверять, или мне выгодны большие упаковки. Теперь я хотела сказать еще одну вещь о больших покупках. Значит, когда-то в семьях было очень принято держать дома запас продуктов. Видимо, во-первых, это у нас всех в крови было от голодных лет, от... от, от...
1: Так
0: Так вот, я хочу сказать насчет таких покупок сегодня. Люди объясняют, очень многие, что им для них имеет смысл сделать одну покупку раз в две недели, раз в месяц и так далее. Да, это очень хорошо, но почти во всех семьях проверено. Если я покупаю запас на неделю, то мне хватает одного количества продуктов. Но если я покупаю на две недели, это не то же количество продуктов, умноженное на два, это больше. Почему? Потому что оно уже лежит дома. Ну, так, так возьмем и сами не замечаем, как оно расходится. Съедается больше.
1: Сахар заканчивается, нужно, если мы туда на сети, не пойдем, если в воде не пойдем, а так, если сахар, конечно, что-то
0: есть, он и съедается больше. Нет ни малейших сомнений в этом. И поэтому очень стоит проверить. Кроме того, в государстве Израиля так э, с притой повышенной червивости продуктов, которая здесь из-за жары, mm-hmm. держать дома запасы, я не говорю про консервы, консервы, если у меня есть возможность нагрузить мужа, чтобы он их тащил, или, скажем, я не думаю, что кто-то будет больше стирать из-за того, что купили 5 килограммов порошка, mm-hmm. так, mm-hmm. что так, но, да, такие вещи, которые мы не будем есть. Но вот я приведу пример вещей, которые, безусловно, идут больше, если дома несколько пачек. Почти в каждой семье сегодня держат либо соевые продукты, либо какие-то полуфабрикаты на тот случай, что нету времени и есть готовый обед. Но когда у меня лежит одна пачка, то количество, которое уходит, оно совершенно другое, чем когда дома лежат 4 пачки на месяц. Потому что кому-то захотелось, теперь на другой день себе тоже говоришь, ну оно же уже есть, так, а у меня столько дел, так еще одно вышло и вдруг четыре пачки которые я планировала на месяц исчезли в две недели как непонятно так поэтому я э, если мы умеем быть волевыми людьми и сказать себе окей вот это моя недельная норма, она закончена, и мы больше не трогаем. Нам эта система месячных покупок подходит. Если мы убеждаемся, что мы тянем больше, так, значит, нам это не подходит, и надо проверить, что для нас получается дороже, время или расходы. Я только хочу сказать, я глубоко убеждена, что нет двух семей, у которых одинаковая экономика, потому что в каждой семье решают, чем не поступаются. Я совершенно спокойно готова отказываться от мясных продуктов, но поскольку а, мое зрение очень ухудшилось последние несколько лет, ну, стареем, стареем. Так, и у меня ужасно устают глаза от чтения и от проверки контрольной. Так еще и сидеть, проверять овощи, бобовые, рис, фрукты и так далее. Я себе, например, позволяю вещь, которую я знаю, что я плачу ровно вдвое. Так, ну я покупаю только упаковки в вакууме и только хасалат. что хасалаты это эти овощи которые зеленые овощи которые практически не нуждаются в проверке Надо делать даже, так сказать, всем этим продуктам. Но одно дело – это делать обработку в мыльной воде, а другое дело – это сидеть и проверять. (соскоп) Что?
1: (соскоп)
0: (соскоп) (соскоп) В последнее время все говорят, что поскольку э, больше нету (связывается) гушкотив, где они выращивали на песке, то, что выращивается на земле, гораздо больше э, заражается, и поэтому, по крайней мере, промыть мыльной водой. Если вы ничего не... Посмотреть один. Если чистый, значит все в порядке. Укроп достаточно промыть. Опять таки, э, я абсолютно согласна, что то, что на упаковке написано, что овощи они не червивые, это абсолютно то же, что на туалетной бумаге написано, что она кошерная, На песах. должен быть эхшер. И если я знаю, что на это, да, этот можно полагаться, то обычно на него и в этой области можно полагаться. А, да, а с нашинкованными проще, потому что их моют под огромным давлением и сушат потом, и они считаются не зараженными. А потом... Что? зелень, зелень, зелень. листво
1: что можно соль,
0: да? конечно можно солью я хочу сказать еще что-то что я предполагаю, что я оскорблю слушателей, что присутствующих, что отсутствующих. Если передадут это по, так сказать, по Телдоте и то тоже точно люди будут обижены. Но я хочу сказать одну вещь. У нас... Начинает складываться поколение, у которого есть золотая фраза. Мне невыгодно работать ради этих денег. И я все больше и больше вижу людей, которые мне описывают, как они погрязают в долгах. Еще, 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 и занимают тут, и занимают так... И объясняют это тем, что, ну, все же так живут. Так вот, я хочу сказать э, вот что. По Аллахе человек, который занимает деньги и не имеет понятия, откуда он их собирается отдавать, или просто не собирается их отдавать, он грабитель. Кто хочет попадать в эту категорию, у нас здоровочка. Теперь я не говорю, что у людей не бывают ЧП. То есть, скажем, если кто-то болен в семье, и нужны деньги, о которых раньше даже не думали, ребенок нуждается в каком-то спецлечении, срочная поездка к пожилым родителям в Россию, еще что-то такое, бывает миллион одна причина, по которой у людей возникают долги, даже большие, которые непонятно, как выплатить и так далее. Но это Всевышний э, дал не в свою, он дал испытания, видимо, отдаст и какие-то пути из него выйти. Но если из месяца в месяц мы, мы зарабатываем, э, скажем, 2000, а живем на 4, а две другие, они же все-таки не падают через бирку, а мы их одалживаем у кого-то, а на следующий месяц это уже 6 тысяч, 8 тысяч, и долго растет и растет, то разговоры о том, что мне нравится или не нравится такой вид работы, становится роскошью, которую не каждый может себе позволить. Так я согласна, что если мы сводим концы с концами, более не менее, и женщина говорит, не хочу ради тысячи шекелей в месяц, оставлять детей одних или на какую-то няньку, предпочитаю жить экономнее и сводить концы с концами, то она права по ее логике, по ее моральным ценностям и так далее. Но если, как я только что сказала, мы каждый месяц в минус две тысячи, то если она приносит домой эту тысячу, так то у нас теперь долг каждый месяц, он только одна тысяча, а это очень значительная разница. Э, так, э, почему я это говорю? Потому что я не думаю, что это было в поколении наших родителей. А сегодня я все чаще и чаще слышу что, ну уж извините, За такую работу я браться не буду. И такая работа – это дети во вторую половину дня и вечером, потому что и так тяжело со своими детьми, так еще и чужие вертятся под ногами. Я от этого совсем нервная и сумасшедшая. Это, я уже не говорю, так сказать, купает в магазине, это вообще оскорбление для личности. Так, и давайте говорить честно, у очень многих выходцев из России работа измеряется не только зарплатой, а статусом. Теперь статус – это прекрасная штука, если я его могу сохранять. Но что делать, если я действительно изменил свои взгляды, и я сегодня человек религиозный, я должен вспомнить, что мудрецы наши говорят, что лучше обдирать падаль, кожу с падали на улицу, чем брать сдаку там, где она мне не нужна. И жить за чужой счет. Поговорю по любому поводу. Слушайте, вспомните, дорогие, что шидухи делаются на небесах. Так. Если мы в это не будем верить, мы вообще в этом государстве слово шидух превратилось в. Угола, из-за которого нельзя делать ничего нельзя ребенка у которого есть учебные трудности вводить на обследование потому что про это узнают это использует ему имя и ему его братьям спасибо Господи, он иногда абсолютно нормальный ребенок, которому все, что нужно это помощь, почтению и арифметики но как это, так сказать мы пошлем ребенка нашего шоурезер теперь мужчина, который выбрал такую работу заслуживает всяческого почета и уважения и я лично готова женить у меня уже просто кандидатов не осталось но я готова жениться его детьми гораздо больше, чем человеком, который говорит, аж сколько за это платят ради этого идти работать. Вот если бы я зарабатывал хотя бы, так вот, Давайте уговоримся так. Я это говорю, может, я говорю что-то оскорбительное? Я сильно сомневаюсь, что Рашка Багаг собирается с вами свататься. Рашка Багаг гола, так? Глава всех евреев России Это пользовались когда-то этим так сказать, был самый крупный равин в странах рассеяния. Или, знаете, давайте даже скажем, может кто-то обидится, но вряд ли внуки и правнуки Рава вас ждут э, ваших детей, э, сидят в очереди, дожидаются, пока вы согласитесь, на них жениться. Так, в конце концов, мы будем жениться в среди тех людей, которые нам подходят. Могу сказать только одно. Когда мы женили наших детей... Я мужу несколько раз говорила, что смотри, тебе сейчас вспомнят, что у тебя жена русская. На что он отвечал, пусть вспомнят. Более уважаемого человека, чем и отец моей жены, я никогда не встречал. Так, э, так, наверное, кто-то вспомнил и сказал нет. Но во всех семьях, с которыми мы в конце концов посватались к моим родителям, относились с величайшим уважением. И ко мне очень хорошо, очень хорошо, да, потому что люди, для которых э, я не подхожу, с нами с самого начала что духа делать не будут,
1: и слава тебе, Господи.